eh, seguimos en este tiempo ordinario, en este tiempo litúrgico, en el cual vamos a seguir escuchando del Evangelio de San Lucas hasta que entremos al Adviento. Y hoy escuchamos una de las parábolas tal vez más famosas que hemos escuchado, que es la parábola del buen samaritano. Y usualmente cuando escuchamos una parábola, especialmente cuando esta parábola viene de Jesús, usualmente queremos hacer una conexión ya sea histórica, política e incluso queremos entender el significado doctrinal, es decir, de la fe y moral, la moraleja de la historia, por así decirlo. Es evidente que en esta parábola la lección, la enseñanza es que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos y que no importa quién sea el prójimo. Yo creo que el evangelio se explica por sí mismo. Podemos entenderlo. Pero les decía que caemos en la tentación de querer entender la parábola y nos olvidamos de algo muy importante. Que en cada parábola, en cada cosa que Jesús decía, cuando contaba como estos cuentos, estos riddles en inglés, que Jesús está presente en la parábola. En cada parábola que hemos escuchado, cada parábola que hemos oído en misa o que hemos leído, yo sé que todos van a casa y leen las parábolas de Jesús. Es una comunidad así de, con una fe ardiente, que no, no, no se llenan con la misa, que antes y después de misa tienen que ir a casa y llenarse más y nutrirse más, no solo el cuerpo, sino el alma. Jesús se manifiesta en todas las parábolas. Es decir, Jesús se hace presente en la historia que Él cuenta, en la narrativa que Él nos da. En la parábola que escuchamos el día de hoy, ¿quién es Jesús en la historia? El buen samaritano, quien nos rescata. Muchas veces nos quedamos colgados en el significado doctrinal o moral. ¿Qué nos quiere decir Jesús? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que aprendamos? Y a veces se nos olvida la dimensión más importante de las parábolas, que es el mensaje religioso espiritual. ¿A qué me refiero? La parábola nos dice que había un hombre que iba de Jerusalén a Jericó. Cada que escuchamos la ciudad de Jerusalén, tenemos que darnos, en, darnos cuenta que está hablando el escritor sagrado del cielo. Porque Jerusalén era un sinónimo de decir el cielo, los cielos, o de hablar de lo divino. Y Jerusalén era una ciudad es una ciudad geográfica que está situada en alto. Y Jericó es una ciudad que está cerca del Mar Muerto. Y el Mar Muerto es el punto geográfico más bajo que existe. Este hombre venía de Jerusalén a Jericó, no al revés. Venía descendiendo de una relación con Dios a perderse. Antes de nosotros querer ayudar a alguien, tenemos nosotros primero que sanarnos. Antes de querer rescatar a alguien, evangelizar a alguien, primero nosotros necesitamos ayuda. ¿Y cuál es el obstáculo más grande que enfrentamos 
para amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y al prójimo de la misma manera, ¿qué es lo que nos lo impide? El pecado. Esta parábola es una historia de cómo Jesús nos salva del pecado. Nos dice que este hombre venía bajando de Jerusalén a Jericó y es asaltado, es robado y queda casi muerto, nos dice el evangelista. Eso es lo que hace el pecado con nosotros, nos deja casi muertos. El pecado se siente, cualquier tipo de pecado, se siente bien en el momento, pero no llena, nos deja vacíos. Y es eso lo que pasa cuando no reconocemos que el pecado es el mayor obstáculo entre nosotros y Dios. Entre nosotros y el prójimo. Después, este samaritano, paréntesis, regreso tantito. Antes de que entre el samaritano en la historia, pasa un sacerdote de la ley antigua y pasa un levita, maestro de la ley. Y ambos... No hacen nada por este hombre. Porque ellos también estaban perdidos. Espiritualmente iban en el mismo rumbo. Iban hacia abajo. Por eso no podían hacer nada por este hombre. Y es cuando llega el samaritano. Y cura las heridas con aceite y vino. Hay cuatro sacramentos en la iglesia católica que utilizan aceite. Bautismo. Confirmación, órdenes sagradas y la unción de los enfermos. Aquí Jesús está presentando el poder sanador de los sacramentos. El vino, ¿para qué sacramento es necesario? Para la Eucaristía, que es la presencia real de Jesús entre nosotros sacramentalmente. Ahí Jesús nos está dando un preview, por así decirlo, de lo que viene y este samaritano de la historia lleva al hombre que ha sido asaltado a un mesón a un lugar de descanso eso es la iglesia la iglesia es ese lugar de descanso decía el Papa Francisco al principio de su pontificado que la iglesia es un hospital de enfermos y lo es porque todos somos pecadores y ese es nuestro mayor obstáculo entre nosotros y Dios y el prójimo. Eso es, está llamando Jesús yo creo, contéstenle, es importante. El pecado es lo que nos aparta de Dios. Y necesitamos nosotros sanar eso para nosotros poder ayudar a los demás a sanarse. Jesús primero nos quiere salvar de nosotros mismos para poder ser instrumentos y salvar a los demás. Jesús dice, ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado? Y el maestro de la ley contesta lo evidente, el que tuvo compasión de él. Primero hay que tener compasión de nosotros. ¿Qué significa eso? Es reconocer que nosotros necesitamos ayuda. Nosotros necesitamos ser sanados. 
pero a veces no lo reconocemos. Pidámosle a Dios que nos ayude a reconocer cuáles son las áreas de pecado en nuestra vida que nos alejan de Dios. Mis pecados no son los mismos que sus pecados. Los míos son chiquitos. Los de ustedes son grandes. Al revés, yo creo. Mis pecados son grandes y a lo mejor sus pecados son pequeños. A lo mejor ustedes son súper pacientes y yo soy muy impaciente. No podemos compararnos con los demás tampoco. Si tenemos la tentación de compararnos, hay que compararnos con el yo de hace dos o tres años. ¿Dónde estaba yo hace dos años y dónde estoy ahora? Eso sí podemos hacer, pero no podemos compararnos con el prójimo. Al final Jesús dice, anda y haz tú lo mismo de hacer el bien. Hacer el bien por el prójimo tiene que ser movido por el amor a Dios. Porque la iglesia no es una beneficencia pública, no es otra asociación más, no es otra institución más que se dedica al trabajo social. La iglesia en sí es la institución más caritativa, más grande del mundo. Porque es universal, está en todos lados. Y la iglesia pasa por el mundo haciendo el bien. Pero el bien que hagamos por el prójimo debe de ser movido por el amor de Dios por nosotros y el amor que le mostramos a Dios de regreso. De lo contrario, estamos nosotros huecos y nos convertimos solo en trabajadores sociales y trabajadores sociales ya existen muchos y hacen un gran trabajo lo que la iglesia necesita no es ni misioneros ni músicos ni ministros extraordinarios de la sagrada comunión ni lectores ni personas preparadas lo que Dios necesita es gente dispuesta a ser santa lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a ser santos para poder llegar al cielo. Pidámosle a Dios que en este recorrido, en esta tierra, nos dé la gracia de ver nuestras heridas. Pedir ayuda para sanar estas heridas y así nosotros ser un vínculo de gracia para los demás.